0: 呃，那我开始来讲今天的课了。谢谢各位抽时间来简单的聊一聊这些问题吧。但是我们不要那么学术的去谈它、哦，我们可能会比较简单、更实物的一些方式来来谈今天的这个课。那今天一开始我们来讲这个课，其实先讲的就是我们中国人的一个宇宙观，或者说可以说是中国人的一个天地观。我们可以从这几个方向或维度来想这个东西。那其实中国人的宇宙观，很多人从小到大都是听到一个就是所谓的“天圆地方”的一个说法。那中国人的这个天“天天圆地方”，其实这个概念已经大家都很清楚。那大家有体会过这种感觉吗？就是天圆地方的这种这种感觉。其实你如果是在一个大草原或者在一个大盆地，其实。如果你少掉这些晚上的这种光害，你会很容易感受到这种天圆地方的这种感觉，就是说你可以看到苍天像一个大盖盖在你的上面，地是一个平的。但是其实这个从我们现在科学的角度，其实很清楚，这其实不是真实的一个世界。那这个其实是中国古代人因为。受限于我们自己的一个对于天地的一个理解，因为中国人不是一个航海民族，其实他没有办法发现，就是说我们的船离我们越来越远，那个桅杆越来越矮，所以发现地球其实是一个圆形的。其实中国人一直以为就是地是一个平的，相对是一个平的，然后只是在这个上面有所谓的凹凸起伏的一个。变化，然后有各式各样的地形。那苍天其实对中国人一直认为是一个圆的，是盖在我们上面。这个其实是中国人对天地的一种感受。那其实中国人对天地之间的感受是一个逐步转化的一个过程。为什么要谈这个东西呢？因为我们在进入任何一个命理世界的时候，其实我们必须先回到一个。族群或者一个文化里面的核心对天地或宇宙的看法，那这个看法其实是很多元的，而且我们对于这些看法，其实我们的理解也是逐步在改变的。那中国人最早其实是一种，基本上也不能说中国人，大部分的文明其实都是一个对原始天然现象的一个崇拜，或者对这些作为一个对于天地或者各种起源的一个认识。那传统上，中国人对于各种你可以发现、哦，后，山有山神，土地有土地神，天上打雷有雷公，然后呢有太阳神，有月亮神，有各种的神。所以其实中国最早它是一种原始崇拜的一个民族。那在这个崇拜的过程中，其实我们会把它当做是一种比我们还要高级的一种能量体，或者我们称之为神。所以中国其实很早就对自然的各种。现象去有所敬畏，这个是我们现在在谈的这个东西是一个思想体系吼。那所以在中国人的原始的信仰，或者说原始的这种天地，就是我们从小被教育的这个思想结构下，理论上是有这个一个体系的。但是这个体系很有趣，因为我我是台湾来的，然后呢，我也有认识香港的，然后我也有认识中国大陆的各位不同的人，在不同时代对于这种。文化体系和思想体系认知完全不一样，就是它有一个很微妙的过程，就是说大陆的各位朋友们跟台湾对于这些系统的理解跟认知就会截然不一样。好，那这个是原始宗教的一个部分。这个原始宗教呢，基本上我们可以想到的到日月星辰，我们可以想到的山川大地，我们可以想到的各种东西，基本上我们都认为有神或者有一个比。人更高一等的一个存在，就是天的存在。但是呢，在中国的这个思想体系里面，很有趣的是，我们进到春秋战国的时代，开始出现了一个道家的系统。那什么是道家？我们现在讲的这个道家这个系统，基本上就是在汉代才出现。那汉代的。五斗米教其实最早就是道教的一个起源，然后在这里面呢，它给中国人最早的一个知识系统的一个体系是什么？就是他开始在谈一个东西，我们人跟自然的一个关系，就是说任何自然的事物它都会有一个自然的演变过程，那这个演变过程可能是世季，也可能是人自然老化的一个过程，但是呢，我们在讨论这个过程跟历程，或者我们叫做。时间关系的时候，他认为这个就是所谓的道，就是一个自然法则。那在这个自然法则非常重要，就是说人基本上有一定的德行，然后遵守的这个道，人就可以过得很好。这个你们要清楚，这是道家给出来的一个命题，跟我们对于这个系统的一个想法。这个叫做道。接下来呢，那另外一个系统呢，就是。在道的这个系统里面，它开始的有一个很重要的一个说法，叫做气，呃，有点像《星际大战》里面在讲的那个 force 这个东西，就是原力。就是说，你任何的一个气的一个过程里面呢，人像我们在讲算命的时候，他其实会一直讲一个东西，就是你最近气运不好，气运不好，所以就是你有没有能量气这个东西。那气这个东西就会决定你的运。运势，所以从原始宗教进来到现在的道家这个系统，它很有趣。它开始学术化了，它开始 modeling， 就是模式化。那在这个模式化的过程中呢，它开始告诉你，人是有运势的起伏的，这跟你的气场、跟你的能量是有所关系的。所以按照这种自然规律的一个顺应，就是你的顺应道的一个过程。这个是我们现在。在谈命理里面，一个很核心的概念就是每个人他都会有自己的一个道。那这个道是什么呢？其实就是你的八字，你的命，就是你生下来的时间，它会产生一个体系。这个体系就是所谓的一个道，就是你一生的一个基础的点。那所以我们后面会谈武术系统的三一命相谱的时候，记住我们现在讲的这个道，就是你出生的时候。带来的一个先天的一个种子，你的一个气运的一个总结，那这个就是你一生的一个、嗯、开始的一个轮回，就是从这个点开始讲。那会有上，也会有下。那按照道家的原原则，就是你该倒霉你就该倒霉，该好运就该好运。但是这个会符合现代人的这种逻辑操作吗？其实这并不会。所以其实我们在想这个事情的时候，其实。我们会想知道什么时候是走运，就是你的运势是好。当运势好的时候，其实你会更想的是顺势而为，往上更顺势向上去抬升。那当你做不好，那怎么办？那你就是只能在逆流中去忍住、挡住，不让自己沉沦。这就跟原来的道德这个道理就不一样。它在我们现在人的哲学里面，就会去想很多的方式跟很多逻辑，去避免这个东西的。一个发生，好，那这个是道。接下来更有趣了，就是到汉代以后，我们的那个中国人的思想里面开始融入了佛佛教。那有人会说，老师，这个我们谈命理这些有什么关系？其实是有很大关系的，就是传统中国的道家的那一套，他没有所谓的前世、来世、后世、因果、点点点这些东西，他讲的就是你这一辈子，你就这样顺应的。自然的道理而生而活就可以了。但是出现了佛家的这个因果这个逻辑，那因果是什么呢？就是一个轮回的概念，就说你这辈子为什么会遭遇到这些事，可能是你前辈子或者现在种下了一些因，才会得到这个果。但因果之间不一定是直接的绝对的关系。那这个其实对后面整个命理体系。产生了一个很大的一个思想上，还有操作上，还有一些运用上的一个逻辑上的改变。如果你去看最早最早的所有的这些秘密的书，它只会去谈你自己的本身，但是在后越后面，汉代宋代开始，他会开始来谈六亲，六亲就是所谓的就已经是这种因果的概念了，因为没有爸爸就不会有你，没有妈妈也不会有你。那没有你的爷爷奶奶也不会有你，所以你可以看到，就是中国的这套命理系统的体系，它不是不变的，它是一个逐渐逐渐改变的一个历程。然后中国这套体系，它最大的特色就是它其实不断的在融合新的概念，然后呢有新的解释，还有新的这个东西。那我们现在在谈的这个是一个比较。基础的理论，呃，如果我们把那个西方魔法世界的故事，像哈利波特来看的话，其实这个是一个顶层的设计和顶层的一个结构。各位可能要对这个有一定程度的一个认知或理解，否则或者我们在谈一些事情的时候，你可能会有一点障碍。而且因为这个很有趣啦，就是各位都是在国内长大，其实国内的教育一直在谈一件事，就是。唯物主义，那其实唯物跟唯心没有问题，只是论点的一个差异。但是，当你的出发点不一样的时候，其实你可能就会卡住，因为你在别人的系统架构里面，他谈的可能是唯心，而不是唯物。那也有可能别人的系统是两者都要谈的。所以，当你在学习一套新的理论和任何的一个文化体系的时候，我是建议一定是要放下既有的成见，是采取一种叫做结构主义或者所谓的扎根理论吧。你一定是要重新进入到情境跟场场景中，重新去架构这个系统里面的一个逻辑关系。否则，你不透过这种逻辑关系，其实你会看的东西会比较狭隘。这是我的一个建议啊。我们谈完这个大的顶顶层结构或我们所谓的架构之后。我们来往下谈一下下一个系统。现在这个状况里面，我们刚前面讲的这些道教、佛教，还有中国人的天地观念，其实到了现在，它更 miss 了，就是在现代这个体系里面，它又结合了科学，又结合了我们刚才讲的社会学各种的理论。你在看这个时候，其实我们就要更小心，用更宏观的角度来看。所以我才会一开始来。来说，就是说中国人的整合，我们现在在思考的这些东西，其实各位可能都要重新去要怎么用，我们要去想清楚它的一个逻辑，还有它的一个运用的一个方式吧，好不好？那这边就是一个开头，让各位进入这个一个我们叫做命理世界的一个起始篇吧，好吧？到后面呢，因为现在各种文化的冲击其实越来越多，其实你是很容易去学到各种的这一种。我们所谓的什么藏传佛教啊，或者说东南亚很多小的这种小圣佛教，那其实这些里面它会有很多关于这一大套跟神秘学有关的东西。那这一大套的系统里面呢，其实我们可以先有一些简单的认识。我会建议说，还是从易这个角度来看。但是易呢这个东西，可能各位要先有一个概念，就是我们谈的易到底是易经，还是易学，还是易术？易经是大家知道那个周易的易经，那周易的这个易经呢，基本上它是我们可以说它是就是上古三大奇书之一啦。上古的三大奇书一本就是《黄帝内经》，其实更多讲的是一个中医还有内在的一个体系。那另外一本就是《易经》，还有一本是《山海经》。那《山海经》有点像是那个野外描述或探险的一本杂书。那《易经》之所以厉害，是在于它其实是一个二元逻辑的一个体系。那它透过阴跟阳，就是阴爻跟阳爻。那阳爻在表达上就是一根长，然后阴爻就是两根短。其实大家平常也看到了，就是那个这个六十四卦的这个图。那其实它就是由阴跟阳两个东西去形成。然后呢，阴阳生四象，四象生八卦，然后就形成了这么一个我们叫做六十四位六十四。个卦，那它其实就是透过这六十四个卦来解释人。但是呢，其实我们现在讲这个卦，它是先天卦，它还有个是后天卦。那先天卦，先天八卦它讲的其实是人的关系，还有一些物质。那后天八卦它指的是地形。那这个后面有机会我再跟各位去去谈它。那我们现在讲的是易经的本身。那后面还有一个易传，易传它其实是。那个孔子写的那个十易，那这个我就不去多讲它。它其实是呃，就是他们对于易经自我的一个讲解。那我们在学习或者认识这套体系的时候，我建议各位可能第一个大的核心概念是什么呢？第一个大的核心概念是我们要知道三易。什么是三易呢？三易就是不易、易、变易这三个东西。第一个什么是不易？就是呃，我们先来讲“易”是什么吧。为什么《易经》那个“易”这个东西，其实你去看这个字，它上面是个日嘛，下面是个“物。但是你可以把那个“物看成是一个月。那其实《易经》就是在讲时间跟空间的一个东西。那在这里面呢，其实我们在谈《易经》的时候，这个这三个“易”呢，其实就也说清楚了我们整个基础，就是特别是学科学的人。你看了不异异跟变异，其实你就很清楚，其实这个异它是一个很科学的东西。像不异，它基本上就是说这个东西是一个系统性的固定的函数，或者它是一个固定数，它是一个常数，它不会改变。就譬如说，我是我，你是你，这是一个基本的关系。但是你跟我之间产生的这个关系，它是一个会改变的。譬如说，现在我在讲课，我是这堂课的老师，但是我在另外一个环境，我跟你的关系就改变了，这就是一个变异。那异呢，它其实就是随时间规律而改变。那变异它，它你可以视为它是随着另外一个 d i v a t i o n 就是另外一个变数产生的一个转换。所以，其实异不异异变异，它其实很清楚的说明了这个。一个简单的这个易经，或者我们叫做易学，或者叫易术。但是易经呢，其实我们比较少这样去提它，因为易经是一个专有名词，所以我们认为易经是指那本书。那易学呢，它更多是指在这个体系下，中国比较大的这个整体的一个，我们叫做一个思想体系，或者我们叫做一个素数,数操作体系。那这个里面，其实我们要理解的就是说。这个体系里面，我们上次在谈面相的时候，我们其实是开了一个头。那今天的课的重点，其实我是想把三一命相谱很清楚地跟你们说清楚，到底什么是什么。然后呢，第二个就是这门课我还想再跟你们讲清楚一件事，就是各位在江湖走跳，就是在这个真实世界里面，其实你很容易遇到骗子或者各样。我们叫做很神秘的神秘学事件，或者叫做在每个地方遇到一些很奇怪的一些事情。那在遇到这些事情的时候，其实我们要怎么去防备，或者我们要怎么去避免一些事情？我们先把所谓的武术，就是五个比较大的一个范畴，把它讲清楚。那这个里面呢，我们就开始讲武术。那个武术呢，其实我们上次基本上有基本去讲一下。第一个是三。第二个是一，第三个是命，第四个是相，最后一个是谱。那我们后下半下半堂呢，我们就会来稍微看一下各位在真实世界里面遇到的一些问题，其实就跟命相谱会最常遇遇到是有关的一些有序的一些现象。好，那三的部分呢，基本上三它就是我们上上次谈过嘛，三其实你在旁边加个人。它就是一个修仙术。那这个修仙术呢，其实很多小说也在谈这个东西啦，基本上，它就是透过一个精神或者身体上的锻炼，来达到自己身心灵更完善的一个地步的一种方法。那常规啦，在做这个所谓的三术里面，它大概有几种。呃，一种我们可以简单把它想成就是养生。那这种养生呢，基本上它有很多的方式。有一种呢，就是所谓的。我们要怎么说这种养生呢？基本上就是一种炼丹的行为。那这个炼丹呢，它又分作天丹、人丹、地丹。那这个里面呢，其实很有趣啊，就是天丹主要就是静坐法，就是你主要透过静坐或者用各种的这种打坐的方式。那这种方式呢，在这个所谓的仙门里面，它又叫做足基。足基就是透过这些静坐去控制你的精气神、吐纳，还有身体的一些控制力。那这些方法呢，其实就晚进了科学，很多人也有做相关的论文，这我就不谈。但是，譬如说很多你知道，就是打坐，其实是很高效的一个睡眠方法，甚至它可以对你的休息效果，可能甚至比睡眠还好。这其实已经是很多人把实验都实验出来了。那有一些武术啊、拳法啊这些也是。那还有一些就是所谓的像符箓这些方式，也是在修仙术里面会有的。这个修仙的这个方法其实非常多，但是呢，这些方法其实，呃，在现代社会啦，其实有些东西很难操作，真的很难操作。譬如要你四十九天不吃饭或屁股，然后呢，你屁股的时候其实只喝露水，然后只在特定的时间吃一些植物，像这些其实是其中的一些方式，但是。这些方式到底符不符合现代人的一些生活方式，或者现代社会的这个状况？可能各位就要，呃，自己小心。而且修仙的这个三术其实是很多会变成说是一种邪教在控制人的方法，所以各位要小心。然后我记得上次有同学是跟我谈过佛牌的东西，那个佛牌其实是。极端建议哈、啊，千万别碰那个碰了出事，基本上我也救不了你。那个那个很难整的。这个三术这个部分呢，其实我是建议各位要碰可以，就是基础的打坐啊，基础的这种屁股啊，或者打打太极拳啊，这些是可以的。但是比较属于有一些你看了你觉得很超乎寻常之外的，我就不建议你操作。譬如说要吃什么药丸啊。要吃什么？这些其实都不是很很好的一些东西。好，那一的部分呢，其实就是我们现在很清楚地理解的这个中医。那中医呢，它其实按中医基本上它就是用闻問,问问切诊的方式来诊断。那诊断你个人的疾病，那这里面其实常规的就是针灸、推拿、拔罐这些是外用法。那内用法包含了吃各种的草药为主，还有。呃，不要觉得那个吃素的同学不要觉得奇怪要吃那个中药里面其实有很多是动物药，就是像那个你在吃中药里面有一味药叫地龙，它其实就是蚯蚓。然后里面还有像有些药是那个蝙蝙蝠的大便，这些药它其实都是会被拿来入药。所以不要概念上就是说中医一定是吃素的哈、啊。中医其实很多时候你吃的可能是矿物，或者你吃的是。动植物的动物，这个里面像水牛角，这些都是能入药的。所以，呃，中药的功效我就不多提。各位其实如果觉得没有用，那就真的没有用；觉得有用呢，会觉得很有用。因为其实中医有很多常规的治疗方法，在现在的国内其实可能会不太受待见，或者不太被拿来用。像放血，就是中医的放血疗法，其实。很多人都从现代的医学来看，它就是一个不科学、不文明的方法。它透过放血这种方式，因为西方曾经早年也是沉迷于放血疗法，但是中国的放血疗法跟西医的就截然不同。中医是放血点到为止，但是西医的放血疗法是直接拿针插到你的静脉去放血，那当然会死人啊。但中医的放血，它只是很浅层的表皮放放血，所以那个逻辑是不一样的。所以，当你在用现在的。这个概念去看中医，可能你会觉得中医是一个很,很传统的东西。但是其实，如果你学了一定程度的命理之后，你会发现中医其实它更像一个能量科学，它或能量医学。它其实用的这个系统和概念，其实跟西医不是一个逻辑。对，那这个里面其实就要提到一个东西了，就是如果你们后面还想我继续讲课。讲一些比较深入的，譬如说，我们原来我们想开一个课，就是在谈那个八字的基本理论，就是讲我们叫十天干。那十天干这个东西，其实就是你后面命理在谈入门的一个最浅的一个东西。为什么呢？因为你所有的那个在谈命理，你就要学会看八字。那学会看八字，你就要学会分懂阴阳跟五行这两个概念。那我知道你们很多人是学城市规划，其实是冲着风水来的。但是风水跟八字两个，你少学一个，通常你就学不成。你只你想看，你要学会懂风水，你就要看听得懂八字里很多名词。这个是一个很吊诡的事情，就是这个中国的体系里面有太多的东西是相互牵扯的，它跟西方的这些科学的东西整体的框架跟架构不太一样，所以它会出现这个问题。好，那我们就进到命，我相信命可能也是你们比较 care、比较想知道的一个部分。那命这个东西，我们前面谈过，就是说我们中国的这个命都是以生年月日时作为一个核心体系。那这里面基本上有几个大系统，一个就是八字这个体系。八字这个体系基本上就是以你出生的年月时日时来看。呃，各位不要误会哦，其实中国用的是所谓的太阳力哦，在看八字的时候，它用的是那个太阳力的系统。然后呢，你在推紫微斗数的时候，你用的是太阴历，你用的是阴历的系统。所以这两个系统都很有趣，都会出现闰月。出现闰月的时候，其实就会发生测不准的状况。好，那这个里面呢，其实有这一些问题，它其实就会变成说各有各的问题。那这些问题也很符合那个西方科学的一个测不准的一个逻辑跟道理，所以基本上在这个里面呢，呃，我们现在谈的八字跟斗数这两个系统其实就很有趣，一个就是以太阳为主，一个是以星系为主，但是两者概念跟逻辑是不一样的。这个有兴趣，我们后面可以来谈。那我会建议你们还是可以先学。学一点八字，因为学八字非常有用。我后来才理解为什么学八字非常有用，因为学完八字之后，你会知道每个人的基础的属性是什么。那这个属性就是你木火土金水，你到底是属于哪一种。然后呢，在这里面你会出现十种关系，我们叫做食神。那这个食神呢，其实你完全可以套用在。你的职场或者你的生活的各种人际关系里面，所以其实如果你想做一个好的管理者，你是要学会一些八字的逻辑的。那你学会这个八字的逻辑，其实你就会懂得在职场上或者人际关系上找到你的平衡。那这个找到人际关系的平衡，包含你在感情上的平衡，就是你要清楚你的特性是什么。你是个大女人，那也许你。你希望的是一个小男人，你是个大男人，也许你想要的是一个小女人，这里面就是一个阴阳平衡的一个道理。那在这里面呢，中国人其实的八字智慧就是很清晰地告诉了你一个人最合适的一个感情或社会的相处模式。那在这个模模式或模型下，你就可以最好去对号入座。这个对号入座不是说你一定要去找这样，当然你找这样的人。比较符合你的性情，还有你的关系，你你对人生的一个期望，你会过得比较舒服。其实命理的系统就是告诉你这么一件事。当然，你也可以选择让你不舒服的，这个没有所谓的好坏，因为那个风险由人嘛，就是你想怎么过你的一生，那你自己去选择你这样的一个生活模式和形态。好，那那个像的部分呢，我们上次谈了好多。这个相我就不多说了，好不好？这个相我就直接跳过，就是那以下产生一个超连接，就是你想懂相的，请你超连接到上一集，你从那边重新听吧。那边就告诉你整个相学的一个基本系统，包含了人相，人相里面还有在分体相、骨相、手相各种。那这个我不赘述了。那还有一个宅相，宅相就是来谈你的住的地方，还有你死后住的阴宅风水。这两块，好吧，这个我就不多说。好，那我们接下来再进到卜的这一块。各位志愿者，因为你们分享了所谓的你们的命理经验，所以我们今天呢那个卜的部分呢，其实我发现你们在你们的命理经验，绝大部分都是卜。那卜呢，基本上就是占卜，占卜。那基本上这个东西呢，它其实就是来解决一个你对一件事的判断和。可不可行？那这可可不可行里面呢，基本上它其实有三种，一种叫占卜，一种叫选集；另外一种叫测局。所谓的占卜呢，其实就是简单的用六十四卦再加上一些阴阳变化来看这件事能不能成。那选集呢，基本上我们可以这样说，就是今天你要结婚了，你想选个好日子，那我们要怎么去替你找一个好的时间跟好的地方做任何的事？这个就叫选集。那还有一个叫策局，策局其实就是奇门遁甲这一类，它是属于呃中国传统，因为军事上需要或者是一些团体上的一些活动需要，它要选一个比较合适大家操作某些事情的方式，所以在谱的下面其实也是有这三种不同的一个运用的。好，那基本上我们这边就已经把前面讲的这个三阴命相谱，我们简单的用。说了一遍，那谱这个东西呢，请记住，它一定是有个时间和方位，还有关系性，就是你在解任何卦的时候会产生这些事情。其实大家都会有这些经验，那这些命理经验其实很有趣，就会结合着一些我们叫做神秘学或者说呃非科学的东西。那我们可能还是用一些科学的维度去看吧。但是呃，我自己的经验就是你在学这个你。打开了另外一个世界的大门。当你打开另外一个世界大门的时候，这也是我的总结，就是你要非常的冷静，因为你不再是个麻瓜。当你不再是个麻瓜，你可能要在这个世界趋吉避凶，你要更小心，因为懂的人跟不懂的人会发现，你越懂，世界其实是越残酷的，也是越危险的。也许。就是我不是吓你们啊，就是有时候当个麻瓜其实也不错，就是你什么都不懂，然后就也就这样过了，其实也不是一件坏事。好，那你们有没有什么要问的？如果没有什么要问的，我也谢谢各位同学，就是今天晚上我们讨论了这些内容，好吗？谢谢，拜拜。